0: Bom dia, ouvintes! Hoje é segunda-feira, 27 de agosto de 2018. E este é o Notícias Quebrando. O Bom Dia Brasil... Boa tarde, Itália. O seu giro, alongamento de colateral, zaga e teile, o duplo
1: twist carpado,
0: a sua queda livre, um mergulho profundo nas águas turvas, o empurrão
2: abaixo da escada, o seu tropeço seguido de rolamento, zaga e teile, o seu de peixinho vai pra frente, de peixinho vai pra trás, e lari, 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 oh, 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 o seu mergulho de cabeça numa piscina
0: de cimento, a sua cambalhota, o seu
1: dedo molhado enfiado na tomada, a sua caminhada pela passarela, a sua
0: raspada de cara no muro chapiscada, o seu corte com papel no meio dos dedos, o seu mergulho na né? do esgoto O seu coito interrompido O seu quadradinho de oito O seu facão na festa De quem tenta que quiser então vai, não vai, os 100 episódios do Notícias Quebrando de notícias do The Libraries Open eu sou o Cairo, eu sou o Telo eu
2: sou o Rodrigo,
0: 100 episódios de Notícias Quebrando Aê, caralho <risos> <risos>
1: a 100 semanas só falou desgraça né? que é basicamente pra que que serve esse programa né
2: ah, nem tanto, vai. Digamos que seja 85% desgraça. É, de vez em quando tem umas notícias boas. 20% lamentações e 5 notícias boas. Eu acho que eu ultrapassei 100% nessa conta, Mas né? Tudo bem.
1: E mais 5% de indicações. <risos> Mas olha só, hoje justamente pra gente quebrar essa corrente, a gente vai começar com uma notícia boa. Ah! Na nossa coluna de cidadania, que é o seguinte... A gente já tinha comentado né, que 2020 tinha tudo aí para ser um ano bem importante para a comunidade LGBT politicamente, porque a gente bateu o recorde de 294 pessoas trans indicadas para vagas aí de vereança ou de prefeituras. E a promessa se cumpriu porque é o seguinte, 30 pessoas trans foram eleitas para câmaras municipais de diversas cidades do país, né, de acordo com o levantamento feito pela ANTRA, e... A diferença, né, de 2016, as últimas eleições municipais que a gente teve, é absurda, porque em 2016 nós elegemos oito pessoas trans. Então fomos de oito para trinta. Olha! Uau! Exatamente. Então são 25 candidaturas de mulheres trans e travestis, uma de um homem trans e outras de outras pessoas que se encaixam dentro aí desse espectro trans, né? Então seja pessoas intersexo, sejam pessoas que são gênero não binário... Dessas candidaturas, temos alguns recordes muito importantes, que é o seguinte. A Duda Salabé, lá de BH, que já tinha sido bem votada como senadora nas últimas eleições, foi eleita como vereadora e ela é a candidata, a vereadora mais votada, não nessa eleição, da história de Belo Horizonte, com 37.613 votos. Nossa, que arraso, principalmente pensando que é... Belo Horizonte. Exatamente, que não é uma cidade, digamos assim, muito progressista, não é verdade? Além da Duda aí, que foi a mais votada, tivemos também outra trans mais votada, que foi a Linda Brasil em Aracaju, que foi a vereadora mais votada da cidade, com 5.773 votos. Além disso, a cidade de Pontal, em São Paulo, também teve como mais votada a Lorim de Valéria, e a Benny Brioli foi a primeira pessoa trans a ser eleita na cidade de Niterói, com 4.367 votos, que foi a, a maior votação entre as candidatas mulheres da eleição. Além disso, pessoas que também arrasaram aí no pleito, no lado feminino, foi a Erika Hilton, em São Paulo, porque ela foi a sexta vereadora mais votada da cidade, com 50.508 votos, e ela foi a mulher mais votada, da cidade de São Paulo, inclusive ela é a primeira travesti negra a chegar na Câmara Municipal de São Paulo. Bafo. Muito bafo. Bafo, babado e confusão. Além disso, né, tivemos também Tami Miranda, que foi o primeiro homem trans eleito como vereador na cidade, com 43.321 votos, e também elegemos o Fernando Holiday. Esses últimos dois, a gente fica feliz pela diversidade. Mas, né? Com aquele pé atrás, assim. Mas, enfim. Olha, eu não
0: sabia que a votação do Tami tinha sido tão expressiva. Confesso que fico feliz que ele tenha tido uma boa votação. Não vou mentir. Isso me deixa um pouco feliz. Uhum. Principalmente porque, considerando que o Tami Miranda é, talvez, uma das pessoas trans mais expostas e conhecidas do Brasil. Mas, ele se elegeu pelo Partido Liberal. É como o Telo
1: disse. Então... Fica aí, o parabéns. Com uma mão você comemora, com a outra você põe a mão na consciência. Exato. Não é verdade? E Fernando
2: Holiday segue sendo, então, aquela pedrinha no sapato. É, né?
1: mas é aquela coisa, eu prefiro que ele exista lá do que ele não exista. A gente já falou isso outras vezes, mas. Sim, sim. Enfim. Sim. Mas, além disso, também em São Paulo, nós tivemos a primeira pessoa intersexo eleita, que foi eleita pela bancada feminista, com 46.267 votos. E a Samara Santana, que participa também da candidatura coletiva do Quilombo Periférico, também foi eleita com 22.742 votos. Então, assim, a gente teve muitos motivos para comemorar nessa eleição. Algumas cidades menos, algumas cidades mais, mas enfim. Saibam que a gente vai ter um boletim completo das eleições num episódio do the libraries open, que a gente quer falar bastante sobre isso, sobre o que aconteceu, e a gente vai fazer esse debate pós segundo turno. Então estejam com a gente lá no dia 30 de novembro, que estaremos falando justamente sobre esse assunto, mas já fica aqui algumas notícias bem boas dessa eleição.
2: Até porque a gente vai poder dar também aí um panorama sobre os novos prefeitos ou, ou a manutenção é. de antigos prefeitos, né? Exato. Estamos aqui na, na torcida. Algumas cidades já tiveram esse panorama aí definido. Mas outras cidades, incluindo grandes capitais, ainda tem aí um segundo turno, né? Então, uhum. dia 30, a gente faz toda essa amarração aí.
0: Incluindo a
1: capital do estado de São Paulo, inclusive, Boulos e Irundina 50, não esqueçam. Exatamente. O que, que você prefere todo dia na sua vida? Visitar covas ou comer bolos? Pense nisso. Vote 50. É, continuando, na nossa coluna de cidadania barra saúde... A gente tem um texto muito legal do nosso querido Rico Vasconcelos, que ele postou lá no blog dele, dentro do UOL, falando sobre o uso da PrEP causar ou não o aumento de outras ISTs. Então a gente vai deixar esse texto para vocês lerem, o link vai estar tá aqui na descrição do episódio, para vocês já irem se preparando para o nosso tradicional episódio sobre HIV e ISTs. Então... Vão se preparando, vão lendo o texto do Rico para já chegar afiadas no nosso episódio.
2: E vamos agora para o nosso boletim Greg Race, os Drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Na semana passada, a World of Wonder anunciou oficialmente que teremos um novo spin-off europeu de Drag Race, dessa vez na Espanha. Então, Drag Race Spain... Primeira temporada is coming soon. Vamos ver aí se de repente rola ainda no primeiro semestre de 2021. Vocês acham que já, já rola assim rápido?
1: Eu acho que talvez no segundo, o primeiro não. É, talvez segundo seja UK 2 e Espanha, né?
2: Não, UK é no primeiro semestre. É primeiro semestre? Deve ser logo no comecinho do ano, aí depois deve ter Season 13. E All Star 6. <risos> All Star 6. <risos> Bom, então, talvez Drag Race Spain venha mais tarde do que esperamos. A gente nunca sabe, né? Como sempre, Drag Race Spain vai estar disponível no WoW Presents Plus para América do Norte, Reino Unido e territórios selecionados. E na Espanha vai ser exibido no Atris Player Premium. O Randy Barbato, o Fenton Bailey e o Tom Campbell da Worlds of Wonder vão ser aí os produtores executivos junto com a Atres Media TV em colaboração com a Buendia Studios. E o programa já tem até um perfil no Instagram, dragrace.spana não dá para fazer lá o enhe, com 19 mil seguidores. Então vamos aguardar aí, que muito em breve a gente deve ser bombardeado aí de informações e teasers e afins de Drag Race Spain. Por enquanto, essa é toda a informação que temos. Nada ainda sobre quem vai apresentar, jurados e afins. Isso deve com certeza começar a fluir a partir do início de 2021. E semana passada a gente falou aí sobre projetos né, da RuPaul, porém essa semana saiu aí mais uma novidade, né? RuPaul sempre inquieta, né? a gente comentou já também há algumas semanas sobre a parceria dela com o varejo de roupas Old Navy, né? que ela estava lá vendendo uns pijamas e tal, e também em parceria com a Old Navy, a RuPaul lança aí um novo show chamado RuPaul Pegaram o trocadilho? Meu Deus. RuPaul, Holidays, RuPaul Pois é. Vai ser aí uma série de quatro programas especiais que vão ser lançados no Instagram e no YouTube da Old Navy. E nesses programas, RuPaul vai fazer as palhaçadinhas dela no teaser que ela publicou no Twitter. Mostra ela com um look assim bem natal, preparando lá uns biscoitinhos, chocolate quente, aqueles biscoitos de gengibre em forma de bonequinho, sabe? Gingerbread Man, enfim. E falando né, alguma coisa motivacional para o Natal. Né? provavelmente, se a gente conhece aí, a nossa velha RuPaul.
0: Everybody say inner saboteur, ho ho ho. Merry <risos> Christmas, love. Can I get an amen up in here? Now let the Christmas carols play. É, vai ser assim.
2: Vai ser nesse estilo. Não acho que vai ser nada tão psicodélico e interessante quanto Green Screen Christmas. Interessante, talvez eu tenha forçado a barra <risos> um pouco. Mas, <risos> enfim. Quem tiver interessado, então, Instagram, e YouTube da Old Navy, a partir da sexta-feira, dia 27 do 11. Então, a partir dessa sexta, durante as outras próximas três sextas também, teremos aí esse conteúdo da RuPaul, que já tinha falado que vai passar o Natal fazendo fracking em casa. E lembrando também que vai ter um EP de Natal da RuPaul, caso alguém se interesse, tá? Não há proposta bastante parecida, mas radicalmente diferente, talvez? Eu explico. A Jinx Monsoon e a Ben De La Creme estão aí para lançar um especial de Natal pela Yuletide chamado Jinx and Dayla Holiday Special. Então as duas vão falar um pouquinho sobre desconstrução de tradições do Natal. Então a ideia desse especial é que elas vão estar ali conversando né, sobre criar um programa de variedades de TV sobre Natal, mas elas não conseguem decidir exatamente qual linha seguir e tem aí suas diferenças criativas e lutam aí pela direção criativa do show. Então durante todo esse episódio elas vão discutir a validade de certas tradições natalinas que são problemáticas desconfortáveis e que excluem pessoas. Né? A Jinx Monson disse para Entertainment Weekly que, pelo menos, esse filme vai inspirar as pessoas a serem melhores. Então, vamos ver. Considerando as duas pessoas envolvidas, é provável que seja realmente uma proposta interessante. Então, Jinx and Dayla Holiday Special vai estrear aí, no dia 1 de dezembro pela Yuletide, Tide com um álbum gravado pelas duas que vai ser lançado no dia 11 de dezembro. Se você é fã aí das nossas queridas drags de Seattle, fique atento aí, então no comecinho de dezembro. E a Kátia, que tinha lançado aí recentemente em meados de novembro o seu EP Vampire Fitness, acaba de lançar um vídeo para a música Ding Dong já é aí a segunda música de trabalho do EP Eu Amo Música de Trabalho. Música de Trabalho. A World of Wonder descreve o vídeo como se o inferno competisse no Eurovision era o vídeo de Ding Dong que eles iam submeter a competição. O vídeo tem referências de Twin Peaks, Rocky Horror Picture Show, tem múltiplas cachas com diversos looks e participação da sua amiga e parceira de assalto, Trixie Mattel. Então, já está disponível aí para quem quiser conferir esse novo trabalho da Katia. E para finalizar, temos aí mais uma Queen lançando conteúdo exclusivo no OnlyFans. E muito provavelmente a galera que curte um padrãozinho vai adorar isso, porque esta Queen é a Milk. Se você curte essa coisa e quer ali curtir esses conteúdos mais ousados da Milk, vai lá no OnlyFans dela e paga 9.99 dólares por mês. É o tipo de coisa que nem de graça talvez a gente <risos> consumiria, não é mesmo? Mas a gosto para tudo. E este é o Greg Reyes da semana.
1: Agora vamos para a nossa coluna internacional e a gente começa contando para vocês que o relatório anual de Estatísticas de Crimes de Ódio do FBI nos Estados Unidos, computou um aumento considerável de crimes envolvendo pessoas LGBTs, principalmente mulheres trans, negras e latinas. De acordo com o FBI, no ano de 2020 até agora, 34 pessoas foram vítimas de crimes de ódio, todos fatais e motivados pela orientação sexual das vítimas. Os dados foram publicados no último dia 16 esses números pra gente, eles são, né, infelizmente, pequenos, mas esses números são um aumento bem grande, porque só no primeiro semestre, 20 mulheres negras transexuais foram assassinadas nos Estados Unidos, inclusive o caso da Tiffany Harris, que ficou bem famoso aí, porque aconteceu próximo da época da Breonna Taylor, próximo da época do George Floyd, então... A coisa não anda boa lá e isso tem a ver, obviamente, com o período Trump, que é o que a pesquisa aponta. Esse aumento aconteceu justamente a partir do momento em que o Trump foi eleito. A escalada de crescimento continua. Mas, em uma notícia boa ainda nos Estados Unidos, o estado do Nevada se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a inserir o direito ao casamento de pessoas do mesmo sexo na Constituição revertendo aí uma proibição que vinha já de 18 anos. O que aconteceu foi o seguinte, nessa última eleição, né, nos Estados Unidos aí que a gente teve no dia 3 de novembro, várias outras coisas foram colocadas em votação, então alguns estados votaram em representantes de Câmara, alguns estados fizeram referendos, e Nevada foi um desses estados e eles colocaram justamente esse referendo de você apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo e 62% da população de eleitores do Estado aprovou essa mudança. Vale só para a gente citar, em 2002 já tinha acontecido o mesmo referendo basicamente em Nevada e as pessoas não tinham aprovado isso. E aí vocês me perguntam, mas ah, nos Estados Unidos não pode casar? Porque em 2015 a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o matrimônio de pessoas do mesmo sexo em todo o país. Porém, por conta né, de indicações do Trump para a Suprema Corte ou até mudanças que estão acontecendo aí nos Estados Unidos, as pessoas acharam melhor fazer essa sugestão de que fosse incluído na legislação do Estado caso a Suprema Corte deixe de fazer valer essa proposição que foi feita. Né? Um detalhe só da legislação do Nevada é que a mudança foi feita, mas ela não obriga obviamente, né? Porque acho que isso nunca foi a intenção de nenhuma dessas legislações. Ela não obriga nenhuma organização religiosa ou clérigos de qualquer religião a casar as pessoas do mesmo sexo. Elas simplesmente podem casar legalmente. É o que a gente sempre quis, mesmo. A gente tá cagando para a igreja, na verdade. Mas enfim, é isso. Uma boa notícia, pelo menos, né? E vendo Nevada, eu achei isso curioso. Não é um estado que a gente normalmente associa com progressismo, né? É, nem sei o que tem lá. Neve aqui, Tá louca, <risos> Eu ia fazer essa mesma piada. <risos> Bom, e a gente já vai começar aqui a entrar um pouquinho no manicômio Brasil... abrir só uma frestinha da porta... Porque nessa última terça-feira aconteceu o primeiro encontro virtual... Da Cúpula dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul... Sim, o Bolsonaro está eleito desde 2018... Mas foi o primeiro encontro oficial de Bolsonaro com o presidente da China, o Xi Jinping. Sim, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas o nosso presidente só conheceu o presidente de lá dois anos depois. Gênio. Continua indo muito bem. Mas, enfim, a cúpula começou, né? E cada presidente faz ali o seu discurso de abertura e tal. E o Xi Jinping falou antes do Bolsonaro e entre as coisas que foram citadas por ele no discurso Estavam algumas como, abre aspas. Devemos superar as divisões com a unidade e colocar o máximo de esforço para combater o vírus, né, falando do coronavírus. A prática de usar a pandemia para perseguir o fim da globalização prejudica o mundo inteiro. O Xi Jinping defendeu que os países mantenham os propósitos em princípios da Carta das Nações Unidas, né, o sistema da ONU para a gente evitar hegemonismos ou disputas de poder. E aí, o excrementíssimo foi lá e falou depois, basicamente indo contra tudo que ele disse no discurso dele, mostrando que os BRICS não estão assim tão alinhados quanto se pensava, né? Então, o Bolsonaro já voltou a repetir aquele mesmo discurso que ele vem falando há bastante tempo, em sintonia com o Trump, de que é preciso, sim, defender a democracia, mas existem prerrogativas soberanas dos países. Ou seja... Ah, eu vou defender a carta, mas eu faço o que eu quiser dentro do meu país. Né? Ou seja, eu não vou defender a carta. Enfim, aí entre várias outras coisas que foram ditas na reunião, foi trazido à tona né, a questão do Bolsonaro ter dito que não confiava na vacina da China e o Xi Jinping deixou bem claro que os testes estão sendo feitos há bastante tempo, a China está bastante preocupada com o espalhamento do vírus e que eles vão continuar fazendo de tudo para que caso uma cura seja descoberta pelos cientistas dele, ela seja entregue aos outros países o mais rápido possível. E aí o Bolsonaro continuou afirmando que não é bem assim, porque a China influencia demais na ONU, influencia demais na OMS. Então ele fica muito preocupado com isso. E aí, como a cereja do bolo final, o Xi Jinping né, e outros presidentes, principalmente o da Índia, comentaram sobre a questão do aquecimento global e a questão de preocupação com o meio ambiente. E aí, quando foi a vez do Bolsonaro dizer, ele entendendo que isso era uma alfinetada a ele por conta das queimadas no Pantanal e da Amazônia, ele novamente voltou a atacar o Acordo de Paris, que ele também já ameaçou sair, e falou o seguinte, que ele acha irônico, né, ele acha absurdo esse comentário vindo aí da China e de outros países acusando o Brasil de não cuidar do seu meio ambiente, porque ele pode dar uma lista de países que compram madeira extraída ilegalmente no Brasil e assim, na cúpula dos BRICS o nosso presidente assumiu que o país não só vende madeira ilegal, como ele tem uma lista das pessoas que fazem isso e esse é o fim da coluna internacional de hoje
0: Ótima introdução essa do Telo para esse presentão, esse presentaço, esse presentíssimo que temos aqui no centésimo episódio do Notícias Quebrando, que é talvez uma, o manicômio brasileiro ser é a mais desastroso, horroroso de todos os
1: tempos. Palmas. Tá complicado. Tá bem complicado, gente. O que eu acho impressionante é que parece que toda semana a gente atinge um novo fundo do poço. Bom, o negócio
0: foi. Tá tão pavoroso que eu não sei nem muito bem em que ordem eu falo as coisas. Então, eu vou aqui com a minha intuição. Eu vou começar, então, com as mais curtinhas, tá? Pra gente ir, 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 ir também, assim como o Brasil, ir cada vez mais fundo no poço. A primeira, que é curta, mas que é, sei lá, engraçada, talvez. Mas o Sérgio Moro, numa entrevista ao jornal O Globo, perguntado sobre as suas visões e perspectivas para as futuras eleições presidenciais, mencionou quatro nomes que ele acha que são, e eu abro aspas aqui, bons candidatos de centro, fecha aspas. Quais são esses nomes? João Dória, atual governador de São Paulo pelo PSTB, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que pertence ao Democratas, Luciano Huck e Hamilton Mourão, a atual vice-presidente do Brasil, do PRTB. Esses são os quatro nomes que o Sérgio Moro, o Marreco de Curitiba, acha que são bons candidatos de centro para a presidência do Brasil nas próximas eleições. <risos> okay. Cada kkkk é uma lágrima, né, Mores? E qual a cara de pau de Sérgio Moro, que não só apoiou como fez parte do governo Bolsonaro, se dizer de centro e indicar essas quatro pessoas como candidatos de centro piadas de mau gosto como já é de costume no Brasil prontos pra descer mais um nível? então vamos pegar o elevador e descer mais um andar sabe
2: aquele filme, O Poço?
0: <risos> sim, só que no, no nosso caso não tem fundo, né? exato dá pra fazer uma sequência, Rodrigo, desse filme aí vai chamar assim, O Poço 2 dois pontos, Brasil <risos> Todo mundo está sabendo que aconteceu uma situação, nós ainda não falamos dela, que no Amapá está ocorrendo uma crise de abastecimento de energia elétrica, só que ela não é uma crise que aconteceu por acaso. Ela foi uma crise provocada por um desastroso erro técnico da atual empresa privada que gere a distribuição de energia no Amapá. Então, assim... O Amapá já está, eu acho que há três semanas, se não me falham as contas aqui pelas datas que temos nas notícias, há três semanas sem fornecimento regular de energia elétrica. E eu digo isso porque em algumas áreas do estado já há racionamento de energia elétrica, mas em várias delas, principalmente nas áreas rurais e nas áreas pobres da capital do Amapá, simplesmente não houve nem um minuto de fornecimento elétrico nas últimas três semanas, desde o apagão inicial. E aí, qual é a questão? Uma das grandes polêmicas é que a ANEEL anunciou que a conta, ou seja, o tanto que vai custar fazer essa recuperação do sistema elétrico do Amapá, vai ser pago por todos os brasileiros nas suas contas de luz, como se todo mundo estivesse pagando parcelas a mais na sua conta de luz, para pagar esse prejuízo. Só que esse prejuízo foi causado por uma empresa privada e não por uma empresa pública. Então voltamos à lógica do lucro privado, prejuízo socializado. Mas essa não é uma das piores coisas que aconteceu, meus amores. A pior coisa que aconteceu, talvez por ter sido mais imediatamente desumana, é que a Advocacia Geral da União entrou na justiça para que uma outra liminar conseguida na semana passada e que dava o direito dos cidadãos do Amapá receberem mais duas parcelas do auxílio emergencial de 600 reais a título de ajudar as pessoas nessa situação absolutamente absurda em que há pandemia e total falta de abastecimento de energia elétrica, óbvio. E a Advocacia Geral da União falou assim, não, não vão ter não. Infelizmente, o desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes do tal Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu à Advocacia-Geral da União a suspensão do pagamento das parcelas adicionais especiais para os cidadãos do Amapá nessa situação absurda que eles estão
1: vivendo no momento. É muita maldade mesmo, né?
0: É, não é? Óbvio que os argumentos da AGU no processo de derrubada liminar de fazem menção a não temos dinheiro para isso. E aí, quando, sempre que esse argumento é usado pelo governo federal, nós lembramos das dívidas de bancos e de igrejas e de devedores da Previdência e do Ministério do Trabalho, tiveram suas dívidas perdoadas na casa dos bilhões de reais. Só para vocês terem uma noção, o custo estimado do, do pagamento desses auxílios emergenciais especiais para o Estado do Amapá custariam 418 milhões de reais. Dívidas de igrejas que foram perdoadas... Em 2019, somam perto de 4 bilhões de reais, tá? Vamos então só manter esses números aí nas nossas cabeças. Enfim, é o governo Bolsonaro todo dia reafirmando que a sua luta não é contra a corrupção, e sim contra o povo brasileiro. Ainda na editoria Bolsonaro versus o Brasil, nós vamos descer mais um andar nesse elevador do Poço pling, e falar sobre coronavírus. Em relação... A Coronavac, que está sendo desenvolvida também no Brasil, numa parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, nós já comentamos sobre a Coronavac por aqui, sofreu mais um ataque, entre aspas, do governo Bolsonaro. Por que eu digo entre aspas? A Anvisa publicou a recomendação e a execução de uma pausa programada nos testes da Coronavac para se avaliar algumas situações de um evento adverso grave, entre as pessoas que estão fazendo parte dos testes da vacina. E aí Bolsonaro aproveitou na sua live de quinta, que é na quinta-feira, mas é de quinta categoria também, para usar este facto para atacar João Dória, afinal o Instituto Butantan é ligado ao governo do estado de São Paulo, que está cofinanciando esta vacina, Coronavac, para dizer que essa interrupção dos testes, de sob as ordens da Anvisa, são mais... Uma que Jair Bolsonaro ganha contra João Doria, governador de São Paulo. Não apenas Jair Bolsonaro está lidando com isso como se fosse uma briga pessoal da quinta série, mas também ele utilizou de maneira desonesta uma informação científica que a Anvisa menciona no seu texto. Como é de se esperar na ciência, principalmente numa ciência feita em regime emergencial, como estão sendo feitas todas as vacinas, não só essa, há pausas programadas para analisar determinadas reações ou desenrolares que as pessoas participando do teste têm, e isso é normal, corriqueiro e esperado e programado nesse tipo de teste científico. Só que, no texto da Anvisa, a Anvisa menciona que as possíveis reações, os possíveis eventos adversos podem envolver internações prolongadas, malaltias não previstas, anomalias e até morte. Isso no plano da hipótese, porque eles ainda não sabem, porque ainda não foi investigado, certo? Esse é um dos motivos da pausa dos testes. Bolsonaro foi lá e disse o seguinte na sua live, e eu abro aspas, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Fecha aspas. O presidente, no caso ele próprio, que se refere a si mesmo na terceira pessoa. Meu Deus. Como diria Alexis de Shitskrill, Iwa. É isso, Boris. Ele pegou palavras que estão numa situação de hipótese e disse, olha, essa vacina causa essas coisas. Eu ganhei, vocês perderam. Esse é Jair Bolsonaro.
1: Vocês, no caso, toda a população brasileira, né, aparentemente. Porque é contra a gente que ele está jogando.
0: Não está tentando apenas sabotar a Coronavac, que mais Jair Bolsonaro também está tentando sabotar as chances do Brasil, do resto do Brasil, porque a Coronavac, por enquanto, está garantida apenas para o estado de São Paulo. Mas está tentando impedir para o resto do Brasil conseguir doses de outras duas vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui na Europa, que é a da farmacêutica Pfizer e da farmacêutica Moderna. Então, assim, gente, se você não é de São Paulo e tá vendo essa briga Dória versus Bolsonaro por causa da vacina, não pensem que não atinge vocês, porque, na verdade, ele está tentando sabotar todas as vacinas. Até agora, Jair Bolsonaro não indicou, não, nem falando metaforicamente, nem falando hipoteticamente, nada favorável sobre vacinas contra o coronavírus. E tudo que ele tem feito e dito até agora em relação a as vacinas que já estão sendo desenvolvidas indica que o objetivo dele é literalmente deixar o Brasil sem nenhuma vacina do coronavírus. Ou, ao menos, nenhum esforço do Ministério da Saúde, do Governo Federal ou do que seja, vai estar envolvida na vacinação contra o coronavírus no Brasil. Esse é o objetivo dele. Difícil, complicado, se vamos sobreviver a isso, ainda a saber. Um agradecimento aqui especial, ela não nos conhece, mas várias das informações científicas aqui conseguimos graças a uma thread, a um fio no Twitter, da doutora Melanie Fontes Dutra, que estuda justamente é, neurociência e ela faz análise científica, então ela faz, ela estuda o processo científico e foi ela que apresentou esses dados de que esse tipo de pausa que a Anvisa fez é normal, necessário e programado em qualquer tipo de teste científico que envolve o público e a população. Estão preparados para descer mais um andar? Na semana passada foi divulgado um relatório chamado Trans Murder Monitoring, ou seja, o Observatório dos Assassinatos de Pessoas Trans, recolhendo não apenas dados referentes ao ano de 2019, mas também a um histórico da última década e os números em relação ao Brasil não são nada, nada, nada animadores. Primeiro que em relação a 2019, o Brasil ocupa pelo 12º ano consecutivo o primeiro lugar no assassinato de pessoas trans por motivos de crime de ódio e transfobia. México e Estados Unidos vêm em seguida nessa lista, sendo que o Brasil teve, segundo esse relatório que foram reportados e registradas, 124 morte de pessoas transexuais no Brasil, o México, 45, e os Estados Unidos, 24. A Antra, na sua análise do documento, também aproveitou para adicionar as informações mais específicas e o número mais alarmante é que destes 124 casos de morte de pessoas trans no Brasil em 2019, 82% das vítimas eram pessoas afrodescendentes. Temos aí, então, uma disparidade absurda no que tange a relação de raça e identidade de gênero e preconceito. Infelizmente é esperado, afinal, a proporção na população em geral do assassinato de pessoas negras é um pouco abaixo disso, mas fica também nessa casa entre 70% e 80% em comparação às pessoas brancas. Os dados de 2020 do mundo também não são nem um pouquinho animadores. Até setembro, em 2020. Apenas, hein, gente? Nove meses. Foram reportados 350 assassinatos de pessoas trans ao redor do planeta. Que é um aumento de 6% em relação a 2019. Só que 80% dessas mortes aconteceram na América Latina. E 43% delas no Brasil. Ou seja, a coisa não está nem um pouquinho favorável. E como a gente sempre fala em relação aos dados referentes à população trans, mas à população LGBT no geral, é que tudo isso corresponde aos crimes que foram reportados como se devem, tá? O que significa que numa extrapolação de subnotificação esse número pode ser até quatro ou cinco vezes maior na realidade. Não tá tranquilo, não está favorável. O Christian Cabreira, que é um pesquisador da Human Rights Watch e que faz parte da equipe que produziu esse relatório, o Observatório dos Assassinatos Trans, ele disse o seguinte em relação ao Brasil. Abre aspas, quando um presidente da república diz algo homofóbico com orgulho, é um sinal para os brasileiros de que eles podem fazer o mesmo. Isso incentiva a violência, pois sugere que as pessoas não serão punidas pelos seus atos de violência. Fecha aspas. E o Christian está o quê? Correto. Infelizmente. Falando nisso, vocês estão prontos para descer para o nosso último e pior andar? <risos> Chega. Na última sexta-feira, dia 20 de novembro, Comemorou-se aí mais um Dia da Consciência Negra no Brasil, que no resto do mundo também marca a data do Dia Internacional da Lembrança das Pessoas Trans, o International Trans Day of Remembrance, que é uma data dedicada no movimento LGBT a justamente discutir as causas, como combater a questão da violência transfóbica e lembrar e relembrar e não deixarem os nomes dessas vítimas que foram aí mortas pela violência transfóbica. E no Brasil, no dia da consciência negra, começou com uma notícia absolutamente péssima, mas que infelizmente não é a primeira vez que acontece. E não é a primeira vez que acontece nos últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos, casos similares aconteceram pelo menos três vezes. Na noite do dia 19, na quinta-feira, o João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por Dois seguranças de um supermercado Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os dois seguranças eram brancos e um deles, inclusive, não tinha registro para atuar como segurança particular. Já houveram muitos desdobramentos desse caso. Talvez o mais impressionante deles é que, para o mesmo dia, na própria sexta-feira, dia 20, já aconteceram diversas manifestações não apenas em Porto Alegre, mas em várias cidades do Brasil, tendo como alvo várias unidades do supermercado Carrefour, e em várias ocasiões desses protestos houve, sim, depredação muito justa desses supermercados Carrefour, que a Globo News fez questão de noticiar como vandalismo, porque, coitadas das vidraças.
1: Matar uma pessoa não é vandalismo, agora quebrar a vidraça... Não, imagina, de maneira alguma. O caso que foi assumido
0: não apenas por uma delegacia de polícia civil de Porto Alegre, mas também em conjunto com a Polícia Federal, já teve a sua investigação iniciada, porém, ambos os assassinos já estão presos. O policial militar Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, aquele que foi que estava envolvido, foi levado para um presídio militar, porque apesar dele de estar a paisana, ele ainda é um policial militar. E o Magno Brás Borges, de 30 anos, que é o outro segurança, está detido num prédio da polícia civil. Outra consequência que aconteceu foi o Carrefour, enquanto empresa, decretou o fechamento temporário da loja onde ocorreu o assassinato do João Alberto. A empresa confirmou ao jornal Zero Hora o fechamento da unidade e também, em nota geral, a imprensa. Segundo a administração regional do Carrefour, a unidade estará fechada por tempo indeterminado, mas eles fizeram questão de deixar claro que é um fechamento temporário. A sucursal brasileira do Carrefour disse em nota à imprensa o que nós ouvimos já outras vezes, inclusive do próprio Carrefour, que é não toleramos a violência, o caso será investigado, os seguranças eram de uma empresa terceirizada, ou seja, a culpa não é nossa, mas é...
2: Que é aquele discurso buscando isenção, né? No fim das contas. Sempre.
0: De acordo com o laudo médico, o João Alberto morreu no local e a causa mortes foi asfixia. Já há pessoas querendo saber, inclusive em todas as notícias que nós lemos sobre o assunto, existe sempre aquele ponto que diz, mas o que, que ele fez para provocar isso? Inclusive, o policial militar, que está envolvido no caso um dos assassinos, alegou que, na verdade, quem começou foi o próprio João Alberto, quando deu um soco no segurança, como se isso justificasse a morte de uma pessoa. Então temos aí o Brasil comemorando o dia 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra, com mais um assassinato brutal de uma pessoa negra por pessoas brancas. E este é o Manicômio Brasil S.A. É de hoje.
2: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Twitter, do Ponte Jornalismo, do Congresso em Foco, do blog do Rico Vasconcelos no Wall da Entertainment Weekly, do Instagram da Worlds of Wonder, da Out, da New Now Next, do Gay Blog BR, do Globo, do Observatório G, do Terra, do El País, do UOL, do Twitter, da Melanie Fontes Dutra, do G1 e do Valor.
1: Indicações?
0: Eu gostaria de indicar um podcast que eu não sei se vocês conhecem. Ele é um podcast também feito por LGBT Podcasters, que é dedicado as notícias de interesse da comunidade LGBT chama-se Notícias Quebrando ele é um spin-off <risos> de um outro podcast também muito bom que eu acho que vocês devem escutar, que se chama The Library is Open, e fiquei sabendo aí que teve 100 episódios recentemente e aí é um podcast de pauta quente mas quem quiser escutar as edições passadas também, né, acho que vale a pena então fica aí minha indicação o Notícias Quebrando, gente tá? É pra quem não entendeu uma piada com aquela coisa de breaking news, sabe? Que tem na CNN e coisas afins. Aí é notícia um notícias quebrando.
2: Exato. Acho que vale a pena ouvir até pelas indicações que a gente dá em episódios
0: passados, né? É verdade, esqueci de falar das indicações. Pois é, eles fazem indicações também no episódio, no final de cada episódio. Indicações de livros, discos, filmes, pessoas e podcasts também, né? Então, eu acho que merece aí essa força. Notícias Quebrando, do The Libraries Open, tá? Thelibrariesopen.com.br.
2: É um pessoal bem legal, inclusive. Aliás, por muito tempo, o Notícias Quebrando era um quadro dentro do The Libraries Open que se chamava Lombard News. Pois é. Tá aí uma curiosidade que poucos sabem. Bom, a minha indicação vai ser autorreferente também, porque. <risos> Eu não tenho nada muito novo para indicar e acho que as coisas que talvez eu indicasse iam ser para variar as mesmas coisas que o Telo. Então eu vou fazer mais um merchan meu, que é o episódio desta semana do Data Music, que fala sobre MTV Brasil, né? Então esse ano a MTV Brasil original faria 30 anos, se estivesse viva, no 20 de outubro passado. Então nós resolvemos falar aí um pouquinho sobre as nossas histórias pessoais com a MTV. Então procure aí Data Music no seu agregador de podcasts preferido ou no seu serviço de streaming preferido.
1: A minha indicação vai ser uma série do Netflix. Caso você esteja sentindo aí dó de vidraça, né? Ah, eu não quero destruir as coisas e tal, e quero um incentivo para realmente ver como o mundo está quebrado e botar fogo em tudo, é uma série chamada La Baía em espanhol, que em português, eu sempre esqueço, amor, como chama?
2: É Zona de Separação.
1: Que é uma série que conta sobre um futuro meio distópico, onde aconteceu uma terceira guerra mundial, e a Espanha, como sempre, após uma guerra, ela recorreu ao fascismo para poder ajeitar as coisas, como é natural na Espanha. Então a série conta a história de duas irmãs gêmeas que se separam, né? Depois que acontece essa divisão e essa tomada de poder na Espanha, e a série começa com uma delas que morreu e deixou uma filha para trás. E aí essa filha junto com o pai vão voltar para Madrid. É aquela coisa meio, vou dizer clichê, mas não entendam isso como mal, mas é aquela coisa meio clichê de uma sociedade. Onde a maioria das pessoas está completamente fudida e sem nada. E uma outra parcela muito pequena da sociedade tem tudo. Mas é uma série interessante, assim. Tem boas atuações. Por mais que o roteiro não seja necessariamente a coisa mais original que você vai ver. Tem atuações boas. E se você também quer treinar espanhol, assim como eu e Rodrigo. É uma série bem legal para fazer isso. Então a gente aconselha aí vocês assistirem Zona de Separação. Na Netflix ou La Baia em espanhol.
2: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no feed, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no YouTube, youtube.com.br, thelibrariesopenpodcast, na Twitch, twitch.tv.br, Podcast, ou no seu serviço de streaming preferido.
1: E se você também quiser botar fogo em alguma coisa, porque você está com muito ódio, assim como a gente, Manda um e-mail para contato ou entra no nosso site ou no nosso canal de YouTube e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando que você pode interagir com a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Nós somos o Tlio Podcast. E que você pode ajudar a gente financeiramente lá em apoia.se barra Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente... Hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um The Library is Open, ao vivo, no YouTube, em youtube.com.br/thelibrariesopenpodcast e na Twitch, em twitchtv Podcast, para falar sobre o maravilhoso reality show brasileiro, Nasce uma Rainha, com a participação de um dos nossos apoiadores ou apoiadoras que foram sorteados para participar conosco. Desse episódio maravilhoso. Então, estejam lá, interajam no chat. Se não deu tempo, aproveita essa tarde e essa noite antes do podcast para assistir a temporada inteira. Dá tempo, a louca. Mas estejam conosco, então, para começar esse maravilhoso lançamento. E muito orgulho, apenas. Mas falaremos mais no episódio. Não percam The Libraries Open. Beijinhos. Beijos. Beijos, mores.
2: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado,
1: Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde Arthur Mois Raboni Santos, Edgar Torres Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes Tata Finoto, Malcolm Bauer Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva Nájula Sanderson, Bless Jatobá Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua Patrícia Padovani Priarmani e Brenner Guerra e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai
0: lá em apoia.se barra The -is Open confira as nossas metas escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open oh, cr oh, cr oh, cr oh, cr